0: Hello, everyone. Welcome to the podcast channel of Flow, fulfilling lives of women. Mina san konnichiwa. Umanai, umanai, jose no, siawase na jinseke kaku, Furoe, y o k o s o Furowa, 周りや社会からの期待や固定観念から解放されそれぞれの状況に置かれた女性たちが自分らしい選択をし人生を楽しく生きるそんな女性の多様性やストーリーを応援するプラットフォームです皆さんこんにちはいつもフローを聞いていただいてありがとうございます、えー、皆さんいかがお過ごしでしょうかえー、前回のエピソード53ではトランスジェンダー女性で新宿区議会議員の依田花恋さんを、えー、ゲストにお呼びしてトランスし続ける彼女のライフストーリーを語っていただきました。そのエピソードをまだ聞かれていないという方はぜひカレンさんがどんな人物なのかを深く理解する上でもぜひそのエピソードをお聞きになってからこちらのエピソード54に戻ってきてくださいね、えー、カレンさんは36歳の時に性的適合手術を受けて男性から女性に戸籍を変更されたトランスジェンダー女性ですでその決断に至った経緯とか30代40代を女性として生きてきたカレンさんのストーリーを本当にあの前回エピソードでオープンにシェアいただいたんですけれども前回のカレンさんの言葉で本当に印象に残ったのは私の人生の最終目標はもう最高の人生だったみんなありがとうってこの世を旅立ちたいとでそのためには自分の心に素直に生きることをしないといけない。というあの本当にあの人生の最後の瞬間から逆算する生き方をされていますよねで、まあ、人間なのでいつこの世を去るか誰にもわからないでもちろんどういう形でこの世を去るかっていうのもわからないでそれでもいいって思うにはやはりカレンさんのように後悔しない生き方を選び取るっていうことも大切なんだと思いましたである書籍の日本語版で「死ぬ瞬間の5つの後悔」という本があるんですけれども長年あの介護職に携わっていたオーストラリア人女性のブローニー・ウェアさんが書かれた本なんですけれども人が最も多く後悔すする5つのこととをえ少しし紹介したいと思い思ますオリジナルの英語の本のタイトルは「トップ5 regrets of the dying」というタイトルなんですけれども英語で生活されているリスナーさんにはもしかしたら英語の方がドンと響く方もいると思うので、えー、日本語と英語で紹介しますね、えー、人が最も多く後悔する5つのこと1つ目は他人の期待より自分に正直な人生を生きればよかった I wish I'd had the courage to live a life true to myself not the life others expected of me 2つ目は働きすぎなければよかった。I wish I hadn't worked so hard.3 つ目、思い切って自分の気持ちを伝えればよかった。I wish I'd had courage to express my feelings.4 つ目、友人と連絡を取り続ければよかった。I wish I had stayed in touch with my friends.5 つ目は自分の幸せを諦めなければよかった。I wish that I had let myself be happier. ということで5つ紹介させていただきました。まあ、ちょっとね、こう死ぬ間際の患者さんを想像するとなんとなく切ないですよね。ただこれを自分の今に置き換えてみるとどう感じますかこれからできるかもしれないっていうふうに思いませんかね。私は思いました。であの小さな後悔っていうのはたくさん人生の中であると思いますでもその後悔からもう一つ奥の自分の正直な願望に耳を傾けてあげるとあ私本当はこれすることでこんな気持ちを得たかったのに得れなかっただから後悔してるんだじゃあ今度は違う形でその気持ちを手に入れようそういうふうにこう次回への学びになりますよね一度過ぎたことがデジャブのようにこう同じ形で再現されるっていうことはないと思うんですけれども違う形でででも得たたかった感情や思いを未来で得ることはできますそれには自分の心に耳を傾けてあげることとか自分の気持ちを相手に後悔なく伝えることでこの、ね、5つの後悔から1つ2つっていうふうに消えていくんじゃないでしょうかね。でこの5つの後悔で興味深いなと思うことがててにおいて自分が存在すするんですよね自分の気持ち心体友人と連絡を取り続ければよかったこれもやはり奥底には結局自分が得たい感情例えば、えー、友人人のね温かみとか愛情安心感人によっては、ね、いろいろと違うと思うんですけれどもそういう自分の奥底にある気持ち願望っていうことですよね。なので、いかに自分に正直に生きるかが、人生の幸福度や心の平安につながるっていうことがわかりますよね。え、さて、今回のエピソードでは、カレンさんとジェンダー問題についても、あの対談をしているんですけれども。この人生を後悔しないために、自分の気持ちに正直に生きようとしている人たちを生きづらくさせる社会。その一つがジェンダー問題だと思うんですね性的マイノリティもそうですけれども日本ではやはり男性優位な社会で女性が悔しい思いをしたり疑問に感じる発言とか行動にモヤモヤすることもあるんじゃないでしょうかね。ちなみにシンガポールでは男女の収入格差でいうと差は約 6%。日本はなんと約 25% ということで男性の方が高いということになっていますただこれは全体的な数字なので妊娠出産というねライフステージがある20代後半とか30代40代っていう年齢層からさらにその差は広がるというふうに見られていますで収入で何が分かるのかっていうとやはりこう財力は権力というふうに勘違いする人たちも少なからずいますし養う養われるというポジショニングが確立されるとどんどんこう養われる側の立場が弱くなっていってで女性がねいろんなことを主張していてもあの男性が上位に立つ社会では聞く耳を持ってくれない、えー、そしてなかなか問題が改善されないということになります。それでもいいから私は結婚して、えー、夫に養われたいという方は、まあ、それではねそれでもいいと思うんですけれどもただですね想像してみてください数十年後結婚生活を続けていて、えー、旦那さんからこう養ってやってるんだから偉そうな口聞くなっていうふうな態度に変わるっていうのどうでしょうかね。でそういうい方たちが職場でも他の女性を見下す態度とか言動を取る、そんな悪循環が出てくる社会ってどうなんでしょうかね。フェミニストと聞くと、こう人権だとか男性とのこう権力争いみたいな強いものを想像される方も多いと思うんですけれども、実はそうではなくて、女性だからという偏見とか固定観念をなくして性別や年齢にかかわらず誰もがどんな生き方をしても上下関係なく公平に尊重される社会を築くために本当にあの必要な意識であったり思想だと思うんですね。女性が社会で活躍したり企業で男性とね同等の役職につくには男性よりの思考いわゆる男性の現在は求められているんですよねもちろんビジネスにおいては直感とかより論理的であることっていうのは大切だと思うんですけれども女性が男性に合わせる社会ではなく女性の思考とか生き方のままで尊重される社会を作ることがフェミニズムそしてそういう社会を築きたいと願う人すべてをフェミニストと呼んんででいいと思うんですねもしくはフェミニズムを支持するアライというふうに呼んでもいいんだと思いますだからもちろん男性にもアライが存在するべきだと思います、えー、なのでまあそういう意味では私の夫はアライですフェミニズムは本当にあの家庭から始まるものだと私は思っています女性の体のメカニズムとか思考をこう理解して尊重するそして弱い部分は守ってあげられる存在それが父親としてなのか兄や弟としてなのか夫や彼氏としてなのかそしてもしくは男友達としてなのかあなたに一番近い存在の男性からフェミニズムが始まってそして男性同士が女性に対するね不適切な言動を指摘し合わない限り企業や社会日本というあの大きな、ね、組織で変わることはできないっていいう,うに思っていますでそれには根本的に女性が女性であることで身の危険性を感じることもあってはならないと思いますし女性が自分の好きな格好で歩いていて性暴力に遭った場合も、まあ、そんな格好している女性の方が悪いというふうに社会の判断があってはならないと思うんですね。今回はまあそのことについいてても少し触れていますえー、それでは前回に引き続き今回もカレンさんとの対談をお楽しみください
1: ほらその頃私今こんな綺麗になってるからこう頭から抜けちゃうかもしれないけど男の子だったんで。うんあのより自由だったかも女の子の方が縛り大きいかもしれないですね
0: 。大変女
1: 性たち<笑>、うん
0: 。もう女性ですよね。そう<笑><笑>そうそう
1: そう。ちとそうなんだけど。なんか,
0: だから50歳からの女性っていうお話もね、ちょっとこうさせていただきたいなと思ったんですけど、もうやっぱり今ね、はい、女性としてやっぱり仕事をして、うん、あの20代30代っていう風にね歩んでいく女性の方でやっぱりね、うん、その結婚はとか。子供はっていうのを聞かれる。でも、えー、男性同士がそのそういう質問をし合うっていうのはあんまり聞かないので、
1: な,、ね、ないです、ね、ないですよ
0: 。いきなり会ってえって<笑>結婚されてるんですかとか子供は、うん、とかってないですよね、うん
1: 。ない。だからね私ちょっと良かったなと思うのが、三十五まであの、まあ、ゲイとはいえ見た目男で世の中で男性として扱われる立場だったから。その時にその女性たちの生きづらさとかそういう女性だけ聞かれることとか全く知らずに生きてたんですよ。うん、だからどれだけこう自分が無知だったりとかっていうのを最近すごく感じてて、うん、男たちが無知だったり無関心だったりっていうのがねすごくわかるんですよね。あ私もそうだったなって。だからしつけが必要です男たちには。<笑>本当あの教えあげないとね、分かってないと思ううーんこうフェミニズム的なこう勢いがちょっとだけこう広がったりとかしても世の男性たちはなんで<笑>なんで「なんでだろうみたい?」なで自分たちが下駄を履かせてもらってるっていう意識は、ね、ないと思うんでこう、ね、そこを教えてあげるとでも教えてあげれば「あそうだったの?」って。うんうんうね、いいにうに、うん、理解して動いてくれる人たちも少なからずいるはずなのでそこはね私はね期待してますね。うーん
0: うん、ぜひカレンさん本当両方の気持ちも分かると思うし、
1: うんうん、そんなね両方分かるとかそんなはもまでのことはないんだけど最近やっとね遅ればせながらですよあ、うん、得してたんだなってあんたたち得してるわよって男たちにね教えて<笑>男性たちってねいや男も大変なんだみたいな言う人いるけどやっぱりちょっと。楽させてもらってると思いますよ。もう元男性だったから言えますけど。うんうん、これ女性が言うとね、なかなか攻撃されちゃうけど、うん、いや、だって私楽してたって分かるもん。楽してたもんって言えちゃう。男性と違って、女性はその、本当に健康面っていうのでは、大変な面が多いんじゃないですか
0: そうですよね、うん。だってやっぱり月に1回生理があるわけですから、
1: 体と向
0: き合うっていうのは本当にねそれが1週間とか続くもしくは本当にひどい方だったら2週間とかね長く続いたらだからやっぱり体に向き合うっていうことは男性よりも女性の方がもちろ,んちろんもうその月ベースでやっているところだと思うんですよ。そこからまああの出産を経験された方、されてない方によって、またその時ね、うん、あの、まあ、体に起こることも違ってきますし、うん、で、あの、子宮腱がんとかね、あの、乳がんとか、そういうリスクもまた変わってくるし、そ,、ね、それ以外にやっぱりね、残念ながらこう子宮全摘出をした方とか、うん、あとはもう生理が来なくなって、あの、もう40代からもう更年期障害経験される方もいらっしゃるので、そうなるとやっぱり、まあカレンさんがね、例えばホルモン療法を続けられてたとしたら
1: 、同じ
0: ような症状があるかもしれないですよね。ね
1: どんな影響があるかかわら,な,いですから、うん、なのでなんか今聞いてて思ったのがあの今昔はあの性教育っていう言い方をして今だったのリ,リプロダクティブ・ライト・アンド・ヘルスとかそういう言い方になってますけど、うんうん、長いですけどね英語だからね<笑>なんかこうちょっと<笑>いい言葉考えてほしいけどでもなんかそういうことってすごく大事ですよね人生の先々にそういうことも起きてくるんだ特に女性の皆さんは分かってないといけないし、うんか男性も一緒に学んで男性も分かってなきゃいけないですよね。こう職場でも家庭でも女性にはそういうことが起きるんだっていうのを知ってて対応してもらわないといけないわけですから、うん、うんそういうとこでもまたジェンダー平等とかそういうものにつながってくあとまあ自己決定権とか同意権とかねその性的な同意とか子供の頃からそういうリプロダクティブ・ライツ・アンド・ヘルスとかそういうものを学ぶことで<笑>、うん。なんかお互いをやっぱりリスペクトし合えるいたわり合える社会になってくると思うんですよね。そうですねうだから本
0: 当にその女性になったことで女性特有のやっぱ、ねうん、悩みっていうのもまあ出てくると思いますしもちろんその体に起こることとあとその社会的なこと社
1: 会的にね
0: うんそこはやっぱりカレンさんはすごくあると思うんですけど。
1: すごくありましたね、まあ、体的なことで言うとでうまあ、生まれながらの女性とはちょっとこうね違うプロセスかもしれないけどいろいろ健康について考えるようになったしやっぱ社会的なことで言うとああ男って本当に得してるんだな得してたんだなって自分がすごく思うだから夜道を一人で全然心配せずに歩けるとか平気で一階のマンションの1階に平気で住めるとかそういうこともそうだし私は女性って華やかだし羨ましい。っっってていう風にしか思ってなか思なたので例えばねコンコースでわざと女性にぶつかるそれでストレス発散する男たちっているんですってね。えー、そうこれねああるあるなんですってこう歩いててわざと全然道いっぱい空いてるのに近づいてきてバーンとぶつかっていくってうそういうことも私は経験がなかったしなんかどれだけ女性たちが大変かっていうのを本当に最近。その政治家を志すよよううにににななってから特に学ぶようになりました女性に生まれ変わってすぐはほら喜びの方しか分かってないし、うん、そショーダンサーの世界とかだとまたちょっと事情,事情が違うので、うん、それほどこう女性の社会における生きづらさとか問題点とかって感じずにいられたんだけど、うん、こう政治と関わるようになってあ本当だてね。あとこう女性が何か発信すると男性たちがすごく偉そうにこう説教じみたことをバーって投稿していく様子が見えたりとかそういう人たちって私には言ってこないわけですよ。やっぱり元男性だって思うと言えない言いづらいんだと思う。最近気づいたのが自分はフェミニストだなって思うようになってでフェミニストってあの女性の権利を大事にするとか主張するとかっていうそういうことをまあ、そういうこともあるのかもしれないけど、私が一番素敵だなと思った定義が、あの、上野千鶴子さんという東京大学の名誉教授の方がいらして、まあ、フェミニストといえば、もう上野千鶴子さんっていうぐらい有名な方なんですって、私はあまりこう分かってなかったんですけど、その方がおっしゃってたのが、弱者が弱者のままで尊重される社会を目指す。その思想こそがフェミニズムなんですって。ってことは、あ、まさに私が目指す社会だ。私ってフェミニストだったんだ。気づいいてすごい素敵なのであのそれあとね私が勘違いしてたのがフェミニストっていうのは女性がなるものだと思っててあでも私法律上も女性になったからフェミニストでも大丈夫みたいな思ってたんだけどそうではなくてその思想を持っていればフェミニストだから当然男性のフェミニストもいる。女性のフェミニストもいるトランスジェンダーのフェミニストもいるっていうことを本当に最近恥ずかしながら知ってなかなか日本だと根深いですからねあの無意識の中にも刷り込まれてる男性優位性というものがあると思うのでうんうんか最近すごく思うのがあのもうこの年代の友達女性の友達でもこの間ね一緒に飲んでて喋っててびっくりしたのがその友達がまあ女性シングルで生きててお引っ越しをしとそうするとまず部屋探しで女性のシングルの50点前とかだとそもそも部屋を貸してもらえなかったりとかなかなかとかあとじゃあ決まりましたで決まった時に引っ越し業者さんが男性の引っ越し業者さんだとやっぱ怖いからちょっと友達に立ち会ってもらったとか。
0: えー、そうなんですね
1: そう私は「えっそうなの?」とか言ったら「そうよカレンちゃん女性ってそういうものよ」みたいに言われて、うん、勉強になってあとほら1階は借りないとか女性は、うんうんうんうん、防犯上危ないので,で私の中でそういうものもなくてあの女性1人私1人で1階でお部屋借りたりしたこともあったんだけど、うん、その時にもやっぱり「うん、えっ1階なんかカレンダメだよカレンちゃん危ないよ」とか「うん、男物の下着欲しいな」とか、ね「玄関に靴ね」男性用の靴を置かないと危ないよとか言われて「あ大丈夫私の足28センチあるから大丈夫よ」とか言って「<笑>私の靴を置けば大丈夫」言ってでも普通の女の子たちはそういう配慮をしないと世の中に危険がいっぱいあるっていうことを知ってびっくりしたんですそうなん
0: ですよね私もやっぱりこう学生時代ね電車で通学していて痴漢っていうのはもうしょっちゅうありましたし。
1: いやもうしょっちゅうあるっていうのが本当あってはいけないことですからね。本当
0: に、うん、まあそれで、ね、本当に私の場合ですけどまひ、うん、するというかなんかあまた来たみたいな。うんだからそれおかしいですね、うん、そんなのそうなった時にあもうちょっと家帰ろうもうこんな学校行く気分じゃないから家帰ろうとか言って、うん、そのまま電車のプラットフォームをの迎えに行って、うん、で帰る電車を待っていたりとか、うん、もうその時はもうむムカムカのイライラのなんか一日をこう崩された感じですよねい,い,、うんうん、いやもう
1: とんでもないですよやっぱり人格否定ですからねこう、うんやった方はそれほどのもんだと思ってないわけですよ
0: 。
1: うん、あと、痴漢っていう私はもう名前も悪いなっていう。痴漢っていうと犯罪っていう感じがないですね。ほら、万引きとかと一緒で、うん、こう窃盗罪とか、なんだろう、痴漢の場合だと何になるのかな、強制分類みたいな。培設罪とかちゃんとこう名前を犯罪としての名前を付けてそういう名前で言っていかないと、うん、いつまでたってもなくならないんですよね,すねだからほらあまゆみさんが学生だった頃から10年20年と経ってるはずなのに状況は変わってないですからうん一
0: 個
1: 一個潰していくためにはまあ言葉を変えたりとか。うん着々ととやっていいかないとあれですね,そう
0: ですねなんかシンガポールはあのバスとか公共の乗り物ではあの上にの広告があるじゃないですか、はいはい、そこが、うんあのおまあ、あの政府がポスターで痴漢は何年の懲役の犯罪で、うん、いくらの金額も書いてあってだからもう全部のそのキャンプャンとしてこういうふうになりますよ
1: っ
0: ていうのをもう前面に貼ったりとか。すするんですねあやっぱり
1: でもシンガポールでもじゃあその痴漢行為というものがあるってことなんですね。ありますね。えー、うんちなみに痴漢って、まあ、日本語で私はこうちゃんと犯罪の名前を付けた方がいいってこう言ったものの英語でなんて言うのかなって今ふと思ったんですけどあ
0: の痴漢っていうのはなんかモレスティンっていうふうにあの英語では言うんですけど、うん、そこにも犯罪名ですかあの。犯罪名ではないです。モラスティンあ行動。でその痴漢をする人をモラスターっていうふうに
1: 言うんですけど
0: ああのそれだけで,やっぱでそれをクライムですよってその犯罪ですよっていうところで、うん、あのポスターを全面的に貼ったりとかして予防はしてるんですね。うんうん
1: 、なるほど日本独特のあれじゃないんですねシンガポールでも痴漢行為があるっていうのを私は初めて聞いたので
0: 海外の女性たち
1: だったら声を上げるのかと思ってた。
0: だからそこもね、やっぱりアジア人ですからアジアの女性ってやっぱりそこの,あそう、うん、あの弱さっていうのはあると思いますあるんですね、まあ。アメリカだったらもう声を上げてしかもその男性が助けてくれるボコボコにされちゃうんじゃないかっていうぐらい
1: 本当にあの、
0: うん、やっぱりそこの正義感は皆さん強いんですけどやっぱりその周りも何も助けないっていうのは。まあ、
1: らしいですねね日本は、ね
0: 私がその学生で痴漢に会ったときに一番覚えているのはあいいあの私、結構声を上げる方だったんですよね。もう怒鳴り散らすぐらい、はい<笑>うん。やっぱりこう声を上げてたんですよね。で、そのときに、うん、あの本当に社長のピンバッジつけたような、まあ、社長というか会社のピンバッジつけたようなスーツの人、うん、おじいちゃんぐらいの人だったんですけどバーって言ったときに、まあ、その相手はケロッとしているで。それに、うんクスクスクスって笑ってたのがおばちゃんたちだったんですよ
1: 。怖いホラー映画みたい
0: 。もうそのおばちゃんの顔だけ覚えてますね。えもうこれは日本は終わってるわと思って。いい終わ
1: ってるもうそんな人たちが子供育てて社会をね気づいていくわけですから終わってますよ。ね
0: 自分の娘を。私その人本当許せない。感覚がやっぱりないのかなっていう。う
1: ーん。いや、もう変えていかなきゃいけないですね。もう終わっちゃうとかじゃなくて、うん、もうそういう人たちにはもうととかあの、ご退場いただいて、私たちで社会を作り直さないと、ねそ、そんなことが許されない社会にしないと
0: 。いや、本当そうですよね。私
1: はもう自分のことを、あの、すごく、あも,もちろん直さなきゃいけない面もいっぱいあるんだけど、自分のことをすごく好きだなって思うのが、そういう時にね、動けちゃうんですよ。何やってるんですかとか。あのまあ、そこは逆に気をつけなきゃいけない面でもあるんだけど今ね逆ギリされて暴力を振るわれたりっていう可能性もあるんですけどでもね頭で考える前に体が動いちゃうんでなんかそういうところは私は自分のこと大好きなんだけどそういう私だからの女性同士だからうんぬんっていうのは関係ないかもしれないけどそのくすくすくすって笑ったおば様うんうん、本当にもう今ショックです今、うん
0: 、なんかそれがやっぱりもう覚えてるところって言ったらもうおばさんに笑われた今,今はね違ってきてるかもしれないと思うんですけどその,、うん、その時期ってやっぱり痴漢されるのがまだ女,女性として見られてるからとか
1: 、えー、
0: そういうような言い方で<笑>いな
1: いやいやいやいやんとんでもない,い,やいや、うん、認識の誤りですね、うん。それはもう正していかないとなんかこういうこと一個一個正していくことがいろんなことに影響あると思うんですよね。まあ、経済的なことだとか、うんうん、例えば環境保護とかいろんなことに影響が及ぶからそこを直していくと経済も立て直せるし環境保護を強めようという意識も強まるしってすごくなんか。根幹な気がしますね、うん、怖いそんな社会ダメ<笑><笑>
0: <笑>本当にだから声を上げれない人たちに代わって上げれる人たちがねその立場じゃなくてもそうそうそうそうそうそう、うんね、本当そうな
1: んですよやっぱりそれぞれこうね,こいいね,ねうん役割分,分担というかあのみんながみんな上げなきゃいけないわけじゃないよっていうのはやっぱお伝えしたいですよね、うん、上げれる人が上げるとか。うんうん痴漢の声を上げれたようにいろんな面で多分ま真由美さんって声を上げれる人だっただろうからあのこう物言わぬ方が良しとされる日本ではなかなか生きづらかったかなとかふと思いましたね。あ
0: そうですねやっぱりこうお互いカレンさんもねそうだと思うんですけどやっぱり正義感からくるものなのかなって思うんですよね
1: それはね間違いないですよね、
0: うん。子供の時からそうでした
1: 子供の頃からねそ,そうでした。あ、うんこっちってとかじゃうと変わらな,かなやっぱり本当にあの私、これ今、あの告白カミングアウトになっちゃうんですけど、うん、あの人のことをいじめたりっていうこともしていたこともあるので、うん、あの子供の頃から正義感が強かったって言おうとしたら、今、ふとそれがフラッシュバックして、うんうん、ああ、そんなこと言う資格はなかったと思ったんですけど、うんうんうんまあ、だから子供の頃からっていうんではなかったけど、やっぱり物心ついてからは、気づいたらもう頭で考えるよりも先に体が動いて例えば困ってる人がいたらダッシュで駆けつけてたりとか危険な目に遭ってる人がいたら何やってるんですかって体が勝手に動く大人にはなれました、うん、子どもの頃からではなかったけどだ、うんだ、うん思いかけず思い出しちゃったごめんなさいほん
0: と。いやでもあのー、ありますよねそういうなんかこう、うん、自分の意思とは違う行動を取ってしまって、うん、でもそれが今になってそれが反省点とあとねこう違う立場から物事を見れるようになると、うん、そのその時の経験があったから、うん、弱い立場も分かるっていう、まあうん、そうかも
1: しれないですね、うん、いやなんかちょっとまゆみさんのこうトークの上巧みさとか。やっぱりコーチングとかそ心理学,学,学カウンセリングとかやっぱりやってらっしゃるからやっぱ引き出されちゃいますねもうカレンの中の,あの奥底に眠っていたあの<笑>ロープでこうチェーンでぐるぐる巻きにされてた記憶がパッと今出てきちゃって、うん、なんかそうだからあの本当にね私、うん、人のこといじめてしまってたりとか、うん、動物のことも最後までか買ってあげられなかったこととかも今思い出しちゃいましたけど、そうですね。だからこう、もう過去と人は変えられないけども、未来と自分は変えられるっていう言葉が大好きなんですけど、まさに。うん、変えてしっかりやっていきたいなって今思いましたね。で、カレンさんそ
0: のね、そのパートナーの方と、えっとパートナーシップ戦争制限で戦う、はいはい、とかがあったり、はい、あと戸籍上女性になったので、
1: はい。もう法律上の結婚でき,のできます、うん。はい。
0: そのそ,その選択肢の中で、カレンさんは今どういうふうに選ばれてるんですか
1: 。もうね、何から何までマイミさんは質問が素晴らしいですね。すいません、ズバズバ
0: とごめんなさい。いや、本
1: 当素晴らしい。<笑>あのおっしゃる通りで、私はもう法律上の結婚ができるわけです。今の彼と。なんですけど、やっぱり世の中の多くの方って、そういうことをあまりご存じない方の方が多いので、例えばそのパートナーシップ制度ができた時に、カレンさんよかったね、これで結婚できるねってたくさん言われたんですね。あ、そうじゃないですって言って、パートナーシップ制度っていうのは、基本的には同性同士のカップルの方が結婚ができない、法律上の結婚ができないから生み出された制度であって、私はもう戸籍も女性に変えて男性と法律上の結婚ができるんですってこういちいち説明したりとかっていうことやってきてたんですね。うんうん、でじゃ,あじゃあ結婚できるんだったらなんでしないのっていう話なんですけど私がこれがねやっぱりよだかれんでいたいんですね。はいはいはいはいはいはい。でこれね面白くて、まあ、ちょっと今回のこの真由美さんのこうテーマとは違っちゃうかもしれないんですけどたとえ同性婚ができるようになったとしても選択的夫婦別姓も同時にできるようにならないとおそらく多くの同性愛者の方は結婚しないだろうって言ってます。というのはやっぱり男性と女性でこれまでは対等ではなかった 97% の女性が性を変えて結婚をしてきたわけです。ところが同性ってなる同性同士となると対等なのでお互いがもうその名前で社会で実績を残してきたりしてきていればそれぞれやっぱりそのこれまでと同じ性を名乗っていきたいっていう方の方が多いのではないかと言われているのでだから私は今その選択的夫婦別姓の実現とかもこう活動していますし
0: 同性婚の実
1: 現も力になれるようにっていう活動をしています
0: そっかその視点でね名前という、うん、またそこも大きな
1: ハードルがあったんですねそうなんですよ私もこれねあのゲイの当事者の方のお話を聞いて初めて気づいたんですんあなるほどねと思ってで私はそのゲ,イあのどゲイではなくなってるので女性と同じ立場で選択的夫婦別じゃないと結婚できないなっていう考えだったんだけどあの同性婚の場合もそうなんだよっていうことを教えてもらって。今のお話ができたっていう感じなんですよね。ここな
0: んですね。なんか私たちはやっぱ国際結婚をしていて、あ、
1: なるほど、また違う。
0: <笑>そうなんですよ。そうすると戸籍を持っているのは私しかいないんですよね。だから戸籍主は、ね、戸籍主って言うんで、うん、っていうんでしたっけ？
1: <笑>筆頭者とかそういう感じかな？<笑>筆
0: 頭者ですよね。はい。筆頭者は自動的に私なんですよね。なのであの相手の。名前を取るか自分の生まれ育ったせいでそのまま行くかっていうのは自分の選択になってくるんですよ。うんででもまあ私の結果的にはやっぱりそこから海外に2人で住むっていうことがあったので結果的には夫の,あの名前と一緒にしようっていうことで「ボレンズ」っていうふうにつけたんですけれどもうんうんうん選べ
1: るっていうのが大事ですよね。選、う、選、ん、選べるっていうそそれが択択的夫婦別姓だから、うん、まさにその選択でまゆみさんはボレンズ。何だったの
0: 。まあ、でも、これまたね、離婚したら、本当大変ですよね、今度、また。<笑>あの、家庭裁判所に、ね、あの、返してくださいって言ったり。うわね
1: 、<笑>そうか、国際結婚だと、またいろいろさらにね、大変なんですよね。私、あの、依田俊介くんから、与田彼になるときに。名前だけじゃなくて、同時に、性別も変えなきゃいけなかったから、あらゆる、こう、金融機関とか。身分証明書関係のものもすごい大変だったからもう二度とやりたくないんだけど<笑>だからこう性を変えなきゃいけない女性たちは本当にこういう思いをしてきたんだって思うので、うん、これはほんぜひジェンダー平等社会実現のためにも変えなきゃいけない。大問題だと思ってますい
0: やでも本当にそにすごくいいポイントだと思うんですけどやっぱり晩婚感もそうだと思うんですけどやっぱり女性がね仕事をしていく中でその名前でずっと仕事をしていてで銀行もあのクレジットカードもその名前でパスポートもそこから変わるって結構なハードルですから。で
1: すよほんに。ちゃんと選択があってそうなるならいいけど実際問題は男女対等にはなってないから97、97% は女性が変えるわけですから、だからこう、あの、たまに反対する人が今でも伝統的家族観とやらを大事にする方々でいらっしゃいますけど、それはまあ主に男性が言ってるから、じゃああなた変えれるのって私は毎回思います。やってみなさいってこの大変な思いとか、あとそのね、手続きが大変なだけじゃなくて、やっぱり社会的に存在がこう、あり方が変わってしまうわけじゃないですか。まあ論文を書いていた人はその違う名前になってしまったらまたゼロから積み上げていかなきゃいけないとか、うん、あなたはそれをできるんですかってその反対する男性には言いたいですね
0: 。うんうんうん、本当そうですよね。うん、変更するっていうプロセスは同じなので、男性女性か限らず、ねうん、ただ社会的な面での。なんか男性が変わるのっていうそのびっくりされる
1: 、ね、女性だ
0: ったら当たり前っていうようなこ本当、うん、そこはすごく違和感はありますよ
1: ね。うんうんうん、本当にだからこ,うこれも大きく進むことができてないのでもう何十年もいろんな女性たちが頑張ってきても実現しえていないっていうだからねその同性婚も一緒だから。すごくなんか私は女性にシンパシーを感じるというか<笑>私ももう今女性なんだけどなんかこう弱い立場に置かれてきた者同士の分かり合える部分というか連帯できる部分そしてエンパワーメントし合える部分っていうのをすごくね最近特に強く感じる私の場合はこう日本がこう行きづらい面もいっぱいあるけどすごくこう得して生きてきちゃってるので例えばこうトランスジェンダーであるっていうのがマイナスじゃなくて私の場合はもう明らかにプラスになってて、うん、めっちゃ高い下駄を履かしてもらってるそういう意味で日本に適応して生きていけちゃってるんですねだからまゆみさんはほらもう日本サイズじゃないってことで世界にバーッと出ていけた、うん、私の場合は割と日本サイズで日本適応タイプなのかもしれなくて日本にこう絶望してなくて、いや、惜しいな、みたいな、うん、もうちょっとこう、私たちみんなでちょっと変えてれば、大きな変革を生み出せるんじゃないかなって、常に思ってるんですよね。うんうん、あの本当にちょっと、ちょっとこうボタンのかけ違いがあるだけのような気がしてて、一回全部外して、もう一回はめ直せば、日本だと、まあ、宗教的な縛りもないっていうことも、大きいので、いろんな人生とか、そういうものを、許容しし認め合う尊重し合うう尊、ん、重社会にはしていけるんじゃないかな
0: そうですね、うんうん、すごいいい表現ですねボタンかけ違えてるから一回外して、う
1: ん、そして<笑>初めてね言いましたけど、うんうん、でもそなこそもなかなかね一個一個ちっちゃいことを変えていくあれいきなり大きいことは変えられないから一個一個ちっちゃいことをこう変えていくとあの、オセロみたいに<笑>全部ひっくり返るじゃないけど、あの、だからさっきの痴漢の話をしていて、うんうん、痴漢とか万引きっていうんじゃなくて、ちゃんと犯罪の名前で呼ぶようにして、うん、これは犯罪なんだっていうことを国民の意識を変えていくとか、そういうこと一個だけでも、そのジェンダーとの問題とか、うん、いろんなことを変えていけると思うし、うん、なんかね、そういうのを、やっぱり私はまあ政治家なので、政治家としてしっかりやっていきたいけどもそうじゃない立場の皆さんそれぞれのフィールドでできることがあると思うんですよね。まあ、それをもう真みさんは気づいてるから真みさんなりの方法でこう社会を変える。っっっててていいうことをやってるんだなって思いますけどね、
0: うん、私はもう同じく大きなことはできないので本当に小さなところからこういうポッドキャストでね、うん、声を届けるということしかもうできないんですけど、うん、いやい
1: やいやもう大すごいことですよ。うんいやい
0: やうん、う先ほどね<笑>もうやっぱり声を上げられない人たちがたくさんいる中で。カレンさんがこう、うん、救い上げられるっていうところたくさん本当にあると思うん
1: ですけどねそれがカレンさんの人
0: 生のリッチメントにつながっていろんな経験をしてしい,いろんな立場を考えられるような、ねうん、人生だったからこその今だと思うんですよねあ
1: あ嬉しいもうそんなふうに言っていただけたら本当に幸せですね<笑>だからなんかね私ももいつもその性的少数者に関するこ,うことをお話することが多くて、いつもその時に言うのが、セクシュアリティという意味では私はマイノリティなんです。うん、少数派なんです。でも、他の部分はね、私の場合ほとんどマジョリティ、強い側なんですね。あの、日本における日本人であるとか、それから目も見えますし、耳も聞こえますし、歩けるし走れる。で両親が揃っていたとか、まあ、大学まで行かせてもらったとか、なんかいろんなことがほとんどの場面がマジョリティだから性的少数者っていうことで傷つけられることもあるけれどもそれ以上にマジョリティ側として気づかないうちにたくさんの人は足を踏みつけたりしてることもあるのかなってそれはね絶えず気をつけるようにしてますね、うんまあ、気をつけててもねやっぱり傷つけてしまうこととかあるきっと自分では自覚できてないけどあるんだろうなって、うん、いつもね思って時々怖くなるんですだから。
0: そのなんかやっぱりこうマイノリティって意識をし始めると何のマイノリティなのかっていうのでなんか違いばっかりに目がいってしまうあなたと私は違うでも実は共通点もたくさんあるやっぱりその私たちの,そのフローでいうあの子供のいない女性子供を望んでいたけれどもできなかった女性っていうのはやっぱりママとしての女性とのこのやっぱり溝をやっぱり意識してしまう。それもお互いにそうで,そうで、ね、女性で子供が授かって子育てが本当に人生のもう生活のもう 95% 占めるような方であったらもうそれが生きがいになってしまうと今度そうしてない人があ私と違うよねっていうでも女性というふうな生き方で言うとやっぱ共通点はたくさんあるので共通点をどんどんこう見れるような社会の方が。いいいんじゃないかなかってそれはもう本当に世界がそうですよね,ですね、うん、国で決めずに人間としてっていうんですか
1: ね。うん、一人のね人間としてっていうことで。うん、あのこの間子供のいない人生を歩む女性たちとのイベントに登壇させていただいたんですけど、うん、その時にすごくこう皆さんがおっしゃってたのがやっぱり自分はマイノリティだと。ずっっとと思っていたと一人ぼっちでみんなが妊娠して出産していく中一人だったり不妊治療している仲間ができたと思ったらその中でも今度は早く子供を授かって卒業していく人もいればずっと自分だけ最後まで妊娠できなかったとかでもその方がある方が言ってたのがだからずっと自分は一人でマイノリティでと思ってたけど気づい、ある時に気づいたんですって、自分、あ、これは人の問題じゃなくて自分のき問題だって気がついて、自分がマイノリティだと思ってる限りは、あの自分の生きづらさは解消されないって気づいて、そこから人生がこう、うまく回り始めたというようなお話をされていて、あ、とっても素敵だなと。で、違う形の次世代への貢献ということを今活動されてるっていうことをおっしゃっていて、ね、でででそれももちろん本当に素敵だと思って、でも一方でその別に次世代に貢献しなければいけないわけではないからこういろんなこうねこう自分を追い込まないで自分がのびのびと生きてれば自分が意識していなくても巡り巡っていろんな人の笑顔を生み出しているとか誰かの役に立っているとかそういうふうになるからあんまり自分を追い込まないでくださいねとかいうお話もしたりしてたんですけど。
0: そうななんんですね
1: かだからこうまあ真由美さんもそうだし私もそうだしあの正義感が今すごく強くて声も上げられるからやっていこうってそれはそれでとっても素敵なことでもう一方であのそこまで肩肘張らなくても力入れなくても楽しく暮らしてるだけで巡り巡っていろんな人の笑顔を生み出してるんだなってそなんか思えたんですよねそのイベントでお話をしてるうちに。だからんかこう、うん、ついついあのいい正義感を持っちゃってるから、うん、ついついこうね力入れすぎちゃう場面もあると思うのでなんかもうそのまま,まゆみさんは、うん、もうご自分の人生を幸せに楽しく生きてくれてればう、うん、きっとみんいろんな人の幸せを生み出してると思うので。うん本当幸せオーラーがすごいからい
0: でもやっぱりこうね本当に悩んだ時っていうのは、まあ、ポッドキャストこのね始めてまだ1年半ぐらいなんですけれどもそれまでやっぱり30代をずっと不妊治療に費やしてきてでそこから養子縁組であったり代理出産っていうほんといろんなオプションをね考えてそれ次々にそのオプションが。こうね、リストからこう消えていくようなことがあっていや私の人生何だったっけみたいなこの30代何だったんだろうみたいなしかも成長できる本当に、ね、仕事をバリバリやっていれば、はい、こう何か結果が出てた年で不日、はいまあ、を両立させるために仕事を選んだりとかいろんなことをしてきたので。はい、でそうするとやっぱりこう自分が欠けてるピースばっかりに目が向いてしまうなんですよね。うん、でそこをやっぱり埋めないと埋めないとっていうのがやっぱり自分が子供を育てられなかったことによるその社会貢献できていない
1: っていうと
0: ころにやっぱり目がいってしまってここをこう社会貢献しないと。でももそもそそ社会貢献ってするしないの義務はないよねっていうところにねいってじゃあそれ,それってどうやって生まれるのかってなったらやっぱり自分がこう満たされているというか幸せであること幸せが溢れ出してこそあこの溢れた分をシェアしようそれがやっぱり貢献,に貢献
1: につながっていくと思うんですよね。いや本当そうですよね,私,ね私、夜の世界でも生きてましたね、シャンパータワー大好きで、あの<笑>自分が勝手にも幸せが溢れてちゃったら、みんなにこう行くっていうね、うん、本,当素敵
0: あの本当にね、今日はあは長い時間だったんですけれども、フローにお時間をいただいて、こちらこそ
1: 本当にお招きありがとうございました、とっても幸せな時間でした。